0: Ciao, sono Lorenzo Novelli e questo è l'inizio della mia storia. Quando ero bambino passavo gran parte del mio tempo in cucina, a guardare e aiutare i miei nonni o mia mamma mentre cucinavano. Ero affascinato dal movimento delle loro mani mentre lavoravano l'impasto del pane o della pasta fresca e rimanevo incantato e assai impaurito dalle schizze dell'olio che sfrigolava dalle padelle. Ma innanzitutto era l'assaggiatore principale delle loro squisitissime pietanze. Ed è così che mi sono innamorato della cucina, grazie all'amore che i miei nonni e mia mamma emanavano durante le loro sessioni culinarie, trasmettendomi così la passione della cucina. Mi ricordo che sabato sera, quando avevo dieci anni, i miei genitori iniziarono a lasciarmi in casa, a badare ai miei fratelli più piccoli, e io cucinavo per loro. Beh, mi divertivo a guarnire le pizze surgelate, semplicemente da mettere in forno, o cucinavo i sofficini che mi divertivo a spadellare e si instaurò in me il desiderio di diventare un cuoco, o come erroneamente viene definito nel mondo della cucina, chef. Finite le scuole medie, ci fu la scelta della scuola superiore. Io si è voluto andare all'istituto alberghiero, ma purtroppo, data la mala fama di questa scuola, almeno nella mia città di Firenze, fu iscritto all'istituto tecnico per geometri. Questo significò per me reprimere il desiderio di diventare cuoco. Ovviamente questa repressione compromise molto la mia andatura scolastica, creando conflitti in casa per i miei risultati e aumentando così il mio stress negativo. All'età di 13 anni iniziai a praticare il gioco del rugby, il quale presi come un grosso impegno personale. Cercavo di essere sempre presente a tutti gli allenamenti e per questo cominciai ad essere convocato alle partite. Purtroppo, non essendo tra i migliori giocatori della mia squadra, la domenica l'allenatore mi teneva in panchina per gli 80 minuti di gioco, facendomi rientrare nello spogliatoio fronte in lacrime. Come se non bastasse, fui anche vittima del bullismo dei compagni di squadra. Erano ragazzate, naturalmente, però misero veramente alla prova i miei sentimenti. Perciò andavo agli allenamenti di rugby per non stare nella mia camera da letto a soffrire della scuola e scappavo a casa per non soffrire delle prepotenze subite al campo del rugby. Così trovai rifugio tra le braccia del frigorifero e il calore dei fornelli, Sen e sentì lì che ero protetto dalle grinfie del mondo esterno. Sfortunatamente non dalle brontolate dei miei genitori di quando mi trovavano a sgraffignare ghiottoneria in cucina. Quindi imparai a muovermi in silenzio per non farmi peccare, e di tanto in tanto, quando i miei genitori erano in casa, andavo in cucina di nascosto. Aprivo il frigorifero, razzolavo tra gli scomparti e cercavo sempre la gustosissima pietanza che più mi dava l'acquolina in bocca. Sentivo l'adrenalina che mi scorreva forte nelle vene, erano le grana abbuffate fameliche stile Mission Impossible. E poi, conquistato il bostino, scappavo a passo felpato in camera da letto o talvolta in bagno per gustarmi quel pasto fuori orario in segreto. Naturalmente a tutto ciò il mio corpo reagì con un mutamento. I chili aumentavano E, mio, e i miei amici eh, Tra i miei amici il mio soprannome diventò Grace Grace ripreso dalla serie televisiva Anatomy. Grace Anatomy E utilizzato come vezzeggiativo Di grasso Io ci ridevo quando mi chiamavano con questo nome Anche perché così mi era stata insegnato dai miei genitori E mi dicevano Non ti curar di loro Ma guarda e passa Che era ciò che diceva Virgilio a Dante Nella Divina Commedia Comunque... In quei giorni soffrivo, in silenzio. Mi sentivo triste dentro. E oggigiorno, riflettendo su quei momenti di tormento, riconosco che sono solo stati una frazione del, del mio percorso. E se non fossi mai passato per quella transizione, non avrei mai trovato la, la forza e la determinazione con cui oggi amo vivere la mia vita. Comunque, tornando alla cucina, chili di troppo o no, fa sfrigolare l'olio in padella era diventato un passatempo divertente e mi sentivo entusiasta nel scoprire differenti metodi di taglio degli alimenti. Quindi, perfezionando il mio stile di fuoco provetto, cominciai a confrontarmi con i primi, noiosissimi tagli e le prime dolorose bruciature sulle mani. Però erano solo bruciature, erano solo ferite superficiali, stavo bene in cucina e la sicurezza che sentivo fra i fuochi era e l'abilità che stavo sviluppando con i coltelli fecero sì che la passione per il cibo diventò l'essenza della mia vita con soddisfazione arrivarono anche i primi risultati del mio lavoro da cuoco amatore da parte dei miei familiari e degli amici che apprezzavano i miei fatti così gratificando e rafforzando il mio stato d'animo con il passare del tempo il soprannome Grace cominciava ad essere stucchevole alle mie orecchie Non volevo più sentir pronunciare quella parola e grazie agli allenamenti duri e faticosi del rugby riuscii a ridurre la massa grassa, quindi per aumentare quella muscolare. Sorse un problema, un problema secondario alla mia fisionomia del corpo. Per tutta l'attività fisica che praticavo, dalle 3 alle 4 ore di allenamento giornaliere, sporadicamente mi venivano crampi muscolari. Un giorno un compagno di squadra più grande mi disse che la principale causa dei crampi era dovuta alle mie cattive abitudini alimentari, quindi dalla mancanza di elementi nutritivi fondamentali per il nostro corpo. Così lui mi introdusse nel mondo della nutrizione sportiva e diventò un'ossessione quella del mangiare sano e bene e la cucina di casa si trasformò in, in un laboratorio di esperimenti culinari, per il costante miglioramento del mio fisico. Al che non solo le mie prestazioni sportive migliorarono, riuscendo a, stabilire come, riuscendo a stabilirmi come titolare nella mia squadra di rugby, ma anche l'aspetto fisico che avevo sempre sognato e desiderato si stava formando sulla mia pelle. Trovai la luce, riuscii ad emergere dalle tenebre del mio passato grazie al cambio alimentare. Mangiavo tanto, sano e saporito. E mio nonno ed alcuni amici cominciarono a chiamarmi il buon gustaio. Che soddisfazione a pensarci oggi. Ad ogni modo, a 19 anni, mi diplomai come geometra. entrai al lavoro in ufficio, dove però sentivo che qualcosa non stava andando bene. Non faceva per me quel lavoro, e il desiderio di diventare cuoco era sempre presente. Al che decisi di concentrarmi sul desiderio... E sul mio desiderio principale, intraprendendo il percorso di studi dell'Accademia Italiana Chef, graduandomi come cuoco, professionista, e riuscendo poi ad entrare nella squadra di cuochi di un prestigioso ristorante di Firenze, dove ebbi l'opportunità di migliorare le mie conoscenze sui prodotti alimentari e perfezionare le mie tecniche culinarie. Un po' più cresciutello e maturo, un giorno, mi venne voglia di viaggiare, e così, da solo, ho fatto per sei anni, diventando al 100% padrone della mia vita e delle mie scelte. Ho viaggiato e lavorato in cucine a giro per tutto il mondo, scoprendo nuove culture, nuove gustosissime pietanze e apprendendo incredibili, incredibili tecniche di lavorazione degli alimenti. Ho avuto anche il piacere di conoscere persone come me, con le quali ho condiviso avventure, disavventure e idee culinare, ma più importante, mi hanno insegnato a vedere la vita con altri occhi. Attraverso questi viaggi capii che la mia strada stava cambiando direzione. Iniziavo ad aver voglia di aiutare le persone a conoscere la bellezza dell'arte della cucina e i segreti che la, che la circondano e che la rendono incredibilmente variabile. Così, quando l'inverno terminava, si concludevano anche le mie vacanze e tornavo quindi a lavoro in cucina. Alla fine della mia ultima stagione lavorativa, il 2019, quella voglia di voler insegnare si era dilagata nella mia mente. Lo sentivo come un desiderio, un traguardo da raggiungere. Purtroppo però era una visione che vedevo lontana, ma dentro di me sentivo che era giunto il momento di trasmettere la mia gioia e la mia passione per la cucina. Perché questa è tra le arti più antiche della storia dell'umanità e solo mantenendo viva la sua storia, le sue origini e le sue conoscenze, i nostri successori potranno conoscere la meravigliosa arte della cucina. Quindi, ancora con l'ossessione per mangiare sano e saporito, e con in mente la nuova meta, una nuova meta da raggiungere, mi rimboccai le maniche e presi la decisione di formarmi come coach alimentare, seguendo il percorso di formazione in un'accademia spagnola per coach. Pertanto, all'età di 29 anni, dopo aver girato mezzo mondo, ho imparato due lingue da autodidatta, inglese e spagnolo, e avendo avuto anche l'opportunità di lavorare in cucine prestigiose con altre cariche lavorative, quando ricevetti il diploma da coach alimentare mi sentii realizzato. Finalmente avevo raggiunto un traguardo importante nella mia vita. Da allora, grazie alla mia esperienza, ho la possibilità di poter insegnare i segreti della cucina, per poter svolgere una vita più sana e saporita, ma soprattutto, come i miei nonni e mia mamma hanno fatto con me, trasmettere l'elemento più importante che ogni essere umano dovrebbe conoscere la passione per la cucina e i suoi segreti vi lascio con due frasi con cui sto andando avanti io da tanto tempo e le sento abbastanza forti dentro di me mangiare è tra i tre principali bisogni per la nostra esistenza e mangiare bene è l'arte che solo i bon gustai sanno apprezzare la cucina è fatta di segreti, ma rimarranno segreti fin tanto che qualcuno te li dirà. E tu? Esclamerai, aha! Ciao, ci sentiamo nel prossimo episodio. Un abbraccio.